0: Bom seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o André Fogaça. E o Barba sou eu. Na última quarta-feira, dia 20, a Samsung fez um evento chamado Unpacked. É o um evento onde ela apresenta os principais lançamentos, os flagships dela para esse ano. Ela apresentou os novos Galaxy S10 e também o Galaxy Fold, que é o celular dobrável que já falamos aqui no Tecnocast. Hoje vamos conversar sobre todos esses lançamentos, então aguenta aí que a gente começa depois da Caixa Postal.
1: Caixa Postal do TecnoCast. Você tem novas mensagens.
0: Leitura de e-mails do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para
1: 10 minutos e 40
0: segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje, aí? A
1: primeira é do Marcos Vinícius Sarzi. ele é de Umarama, no Paraná, e diz o seguinte... Prezados Tecnocasters, quando eu era mais novo, também queria uma estante até o teto, cheia de livros, mas aí veio a paternidade, a falta de espaço <risos> em casa, a rinite, e aí tive que desistir. Hoje eu me contento em manter uma boa biblioteca no meu Kindle. Tive uma experiência parecida com a do Mobilon com a Amazon. Olha só, interessante. Comprei o meu primeiro Kindle, o Paperwhite de primeira geração em 2017, 2013, nos Estados Unidos. Na época, os 120 dólares não chegavam a 300 reais. Anos depois, demos um Kindle básico o meu pai e eu vi que a resolução já era muito melhor e o software bem mais rápido. Comprei um Voyage, dispositivo que é o meu xodó em casa, eu amo mais que meu Super Nintendo e meu iPhone. Nossa. Aconte <risos> Acontece que ano passado, a tela dele quebrou dentro de uma mala de viagem. Fiz contato com a Amazon para saber onde poderia trocar a tela, já que a culpa foi minha mesmo e o aparelho já não estava mais na garantia. Eles retornaram dizendo que não há conserto, mas me deram um crédito de R$ 719,00 para comprar um novo, que custava R$ Eu aguardei alguns dias, surgiu uma promoção por R$ 799,00 e paguei apenas R$ 80,00 por um novo. Ainda é bem que eu fiz isso, já que a Amazon não o vende mais e eu considero -o sensacional. Sobre o fato de comprar muitos livros, eu também tenho mais de 200 na minha conta, sendo uns 80 ainda não lidos. Mas se fizer a média do valor que eu gastei com cada um, deve ficar próximo dos 10 reais. Eu faço o seguinte para segurar o impulso de compra: quando quiser adquirir uma obra, eu coloco na minha lista de desejos, entro todos os dias na lista para ver se algum deles está em promoção e, como eu ainda tenho muitos para ler aguardo baixar bem o preço. Normalmente eu compro por 9.90 ou menos. Nossa,
0: cara, mas <risos> não faz isso não. <risos> Por com fim, uma lista desse tamanho, eu não ia nem ficar olhando o livro novo.
1: É, acho que é melhor... Parou, parou, leia os livros <risos> que você tem, né, depois você compra. Por fim, sobre o problema dos livros com objetos gráficos, como mapas, eu vou lendo no Kindle e abro as imagens no aplicativo do iPad. Vou acompanhando com os dois abertos quando isso é possível, claro.
0: Ah, que trabalho.
1: É. No caso de biografias, onde normalmente há muitas fotos, eu paro a leitura, abro as imagens no iPad, normalmente são algumas páginas em sequência, e depois volta a leitura no Kindle. Um abraço. Então, cara, por que que não... sei lá... Ah, você não bota isso do Kindle, sabe? O quê? Sei lá, eu, eu queria um ink colorido pra ver foto. Ah, é. Não, não precisa... eu sei que assim, não vai ser uma tela com umas cores vivas de AMOLED. É só pra quebrar um galho, sabe? Acho que...
0: É que, assim, a maioria das ilustrações também, nesses livros mais, né, best-seller, são preto e branco. Então, né, acho que é, o problema não é nem a cor. O problema é a experiência da telinha, da resolução. Abrir a foto também é mó chato, né? Você tem que segurar em cima, depois tocar no, no zoom. Eu li a biografia do Steve Jobs no Kindle Voyage. E, enfim, sei lá, eu meio que me contento. Eu esqueço o negócio do lance do tamanho da tela e tal. E é isso, sabe? Eu não fico me preocupando muito, não, senão...
1: É, eu me contento com a tela de 6 polegadas do Paperwhite, mas eu olho do Oasis de 7 poxa, podia ser um pouco maior, né? E tal, ia resolver esse probleminha aqui e tal. Mas ok. Beleza, a Amazon precisa diferenciar. E é mais um caso de um cara mostrando que a Amazon não quer lucrar com o Kindle. Ela, tipo, ela quer lucrar com o livro. É. Assim, dispositivo é um mal necessário que a gente tem que vender aí, porque senão os caras não vão conseguir ler os livros que a gente vende. Mas, pô, o cara quebrou o Void, né? Tava, não tava mais na garantia. E, e a Amazon quase deu o novo pra ele, né? Não deu o novo, mas deu crédito que tava pra, quase pra comprar o novo. Então, é, é aquela história. Kindle é, é, é só um instrumento para acessar Todo o grande ecossistema da Amazon né?
0: Palmas pra Amazon, que estratégia <risos> legal <risos> Muito legal, próximo e-mail Próximo e-mail do Jonas Lima Ele tem 20 anos e mora em Natal No Rio Grande do Norte Escutando o cast, eu lembrei de alguns episódios Com livros da minha não tão distante Adolescência E entre eles foi o enorme hype Que a obra de Ricky Riordan Riordan? Riordan, Riordan. Percy Jackson teve no Brasil durante o seu tempo de glória. Aquela era uma época em que livros vendiam de verdade no Brasil e onde a Saraiva e outras redes tiveram maior número de vendas. Existia fila de espera de até três meses para pra... comprar <risos> o livro, porra. O cara realmente queria o livro, assim. esperava
1: três meses para chegar o livro, caramba.
0: Gente por preços exorbitantes e simplesmente não havia estoque, inclusive os que tem até hoje levando poeira na estante. A verdade é que a paciência que você tem que ter para utilizar um dispositivo dedicado a somente uma única funcionalidade em tempos de smartphones é muita. A praticidade em carregar um dispositivo só para isso é totalmente distante, para mim pelo menos, e os audiolivros e podcasts tornam ainda mais difícil dar atenção para obras impressas. O nicho para este público, principalmente no Brasil, é bastante limitado. E como foi falado, não existe um incentivo social em leitura As pessoas mal comentam e compartilham das suas experiências em leitura Até porque esta é totalmente pessoal O futuro dos e-readers é muito incerto E, na minha opinião, vai continuar no mesmo barco Sem muitas inovações Até porque não tem muito o que inovar em um meio de comunicação tão antigo, não é? Obrigado e até mais Eu concordo com ele sobre a distração, né? Ele fala dos audiolivros e dos podcasts é tanta coisa para consumir que você não sabe mais o que, que você consome e em qual horário você consome, né? Eu, por exemplo, fui aumentando a lista de podcasts que eu ouço audiolivro eu ouço desde a época que eu comprava CD <risos> no, no submarino pra ouvir no carro. E eu gostava de ouvir principalmente nas minhas viagens, né, entre São Paulo e Americana, né, sempre que eu vinha aqui de casa, aqui do interior, pra minha casa em São Paulo, na época que eu morava lá. É, só que, cara, é tanta coisa hoje pra ouvir, com podcast, né, então assim, eu já não sei mais o que eu ouço quando eu entro no carro. Às vezes é um álbum novo que eu tava ouvindo, uma, um cantor novo que eu baixei, que eu coloquei no Spotify, e e aí, eu, sei lá, eu quero ouvir música, então eu fico na dúvida. Antigamente, eu acho que eu ouvia mais audiolivro no carro também.
1: Eu não tenho nada específico para comentar sobre o e-mail do Jonas, mas do próximo e-mail, que é do Luiz Felipe Badam, talvez mude uma, uma ideia do, do Jonas. Vamos ler aqui. O Luiz Felipe Badam é formado em Direito, mas trabalha no ramo alimentício e ele é de Presidente Prudente, São Paulo. Olá pessoal do Tecnocast, acompanho vocês religiosamente desde o Tecnocast 022, pense logo e não durmo, <risos> e nos tempos livres ouvi os anteriores. Eita.
0: Olha, muito bom.
1: Sobre o episódio passado, eu acho que a teoria da cauda longa explica muito o porquê de ainda termos e readers sendo lançados e uma variedade quase infinita de e-books na Amazon. A lógica dessa teoria é interessante. Ela diz, muito resumidamente, que existem muito mais nichos do que hits. É difícil, por exemplo, achar um produto que seja unânime hoje, como era mais comum anos atrás, e que a venda de todos os nichos juntos representa as vendas dos hits ou um mercado maior ainda. Quando falamos dos nichos, estamos incluindo aqueles produtos que vendem 5 unidades em 3 meses. Onde poderíamos incluir os milhares de livros de autores desconhecidos que a Amazon hospeda e vende para Kindles. E aí ele faz todo um resumo ali da teoria da cauda longa e continua. Com uma oferta de uma infinidade de produtos nichados, um mundo de internautas que buscam coisas que só se acham na internet, um custo de armazenamento praticamente zerado, a teoria da cauda longa faz muito sentido no mercado de livros digitais e pra Amazon. a Amazon. Teoria é muito mais do que isso, tentei resumir no que deu, espero ter contribuído em algo. Continue com o maravilhoso trabalho de vocês e muito sucesso. Então, é, de fato, Teoria da cauda Longa se aplica ao que, à questão do e-book, né? Porque tem coisa de armazenamento, como se aplica ao sei lá, música digital. Porque, né, você não tem custo de armazenamento, você pode colocar 30 milhões de músicas num serviço e cobrar R$14,90. Só que livro é uma coisa tão mais específica, né? As pessoas não leem aqui no Brasil.
0: É, eu só quero fazer uma observação que ele fala da cauda longa, e a cauda longa, lógico, sempre foi, né, surgiu justamente por conta da Amazon, da estratégia da Amazon. E com certeza se aplica também ao lance dos e-books. O custo marginal a Amazon é zero, né, de ter um livro a mais vendendo ali, de vender só uma vez por mês, foda-se, é digital, não tá... Né? <risos> Ele não gasta mais nada com o servidor por causa de um e-book que tá lá. A única observação é, os autores não conseguem comprar os seus almoços <risos> pela teoria da cauda longa, né? Eles têm que vender um volume grande de livros. Então acho que era esse o ponto que a gente tava colocando no episódio, que é muito mais difícil pra um autor conseguir vender muito livro e-book pelo sistema da Amazon. Apesar de do formato ser muito mais inteligente e muito melhor para um autor independente, ainda assim o autor tem que fazer toda a divulgação, que é uma coisa que a editora faria por ele, né? Então não dá para ele se sustentar com a teoria da cauda longa. A Amazon talvez se sustente, mas o autor só tem um livro e precisa vender bastante.
1: Beleza, bora para pauta?
0: Bora lá. Paulo Riga estava no evento Unpacked da Samsung, onde ela apresentou aí seus novos flagships, e o Unpacked aconteceu pela primeira vez em São Francisco, né, Riga?
1: Exatamente. Sempre que a Samsung lança o Galaxy S, ou em Barcelona, né, para aproveitar a MWC, tá todo mundo lá, ou quando ela quer fazer uma coisa mais exclusiva ela faz em Nova York. E dessa vez foi um negócio diferente, foi em São Francisco, ou seja, do outro lado ali, na costa oeste dos Estados Unidos, e no Bill Graham, que é onde a Apple apresentou o iPhone 7. Então teve todo um, né, uma coisa interessante. A gente estava brincando, nossa, podia ser no Moscone, né? Porque é o local onde a Apple faz quase tudo, então... É, foi, foi diferente, assim, um Package. E, claro, foi um evento gigante, tinha 5 mil pessoas no negócio. Caraca. Cara, o lançamento de celular. Olha que ponto que a gente tá chegando. 5 é, mil pessoas.
0: foi é um uma show. Linha, uma linha inteira de produtos, né? Não dá pra falar que foi só celular.
1: É, mas a estrela ali é o dobrável, né? A estrela Sim. pra mostrar... Putz, olha como a gente é inovador pra caramba. Galaxy Fold. E, na sua cara, né? Começaram direto ali com o dobrável que não tinha vazado. Né? O Galaxy S10 a gente sabia tudo, a gente sabia a abertura da lente da câmera frontal O Galaxy Fold a gente ainda não tinha certeza do nome e a gente só tinha visto ele naquela sombra né? Eu brinquei que foi o maior não lançamento de um não produto em 2018 sim. O sim. Um vídeo, Teve um vídeo que lançou de uma semi-publicidade
2: que é ter uma menina que abre um celular da Samsung Só que só então, mostra de
1: longe né? Sim, e eu fiquei muito decepcionado quando eu vi o Galaxy Fold real oficial Sério? Porque nesse, nesse comercial da Samsung, procurem aí, acho que a gente pode botar o link. Aparece um conceito de celular dobrável, né, na Samsung, mostrando o futuro e tal, e ele tem pouquíssimas bordas na tela externa. E o Galaxy Fold é uma tela pequenininha ali de 4.6... E tem bordas gigantes ali em cima, bordas gigantes ali embaixo, aí você desdobra ele e realmente vira um tablet, né, com um note ali do lado. Então, eu é, não sei, acho que eu pensava que aquele conceito que a Samsung mostrava no comercial era, né, alguma coisa mais próxima da realidade, mas não é, tá longe. Isso se o fold for da realidade, né? Se não mudar daqui até o lançamento, então, ah, segundo a Samsung, eles vão lançar em abril, né? Para vender, real, 1980 dólares, para quem quiser comprar. Ai, meu Deus. Então, assim, já tem preço, já tem data de lançamento, já tem especificações. Então.
0: Ô, Riga, mas peraí, como é que foi o clima no evento? Porque, assim, todo mundo tava na expectativa de que vocês poderiam mexer no aparelho, fazer um hands-on, assim como sempre é feito, né, nessas <risos> apresentações. E a gente conversando aqui no TecnoChat, aquela expectativa rolando também, vai ter vídeo e tal. E, de repente, você fala, não, peraí, a assessora tá confirmando aqui se vai ter ou não. Não, não vai ter. Tipo, hã? Como, como é que foi essa recepção é. lá, o clima lá?
1: Tá, deixa eu contar os bastidores do, do evento, então. Né? porque não sei se vai rolar Tecnovlog enfim, já está, está nas mãos do Barba cobrem ele, daí é o seguinte oh. <risos> os arquivos já estão com ele aí, é, é, na Samsung é, em eventos grandes da Samsung a gente tem acesso antecipado ao lançamento um dia antes do evento, ou dois dias antes do evento, e por isso que a gente publicou o review o hands do Galaxy S10 ali no momento que tava acontecendo. Nem tinha apresentado direito o produto, já tava o ali inteirinho no canal do Tecnoblog e assistam, porque tá legal, o produto é legal. E a gente não sabe, ninguém falava nada sobre o dobrável, né? Tava mantido a segredo, assim, ninguém sabia, ninguém confirmava nome e tal. E a gente tava na expectativa, né? Puts, então devem deixar a surpresa pra amanhã, e amanhã a gente vai correr lá pra fazer o hands do dobrável, né? E a gente vai poder mexer, dobrar, desdobrar. Aí eu recebo a informação de que, então, é... Como vocês já viram o produto, vocês podem ficar no andar de cima que tem uma vista melhor do palco, porque vocês não vão precisar correr pra área de demonstração. E eu pensei, putz, mas então, mas não vai ter o dobrável pra mexer? Então, a informação que eu tenho até o momento é que não. E realmente no final das contas não teve. Então eu já tava, durante o evento, né? Quando tava rolando, já tava putz, não vai ter um negócio pra, pra mexer, né? Eu queria tanto mexer nesse negócio. E aí se confirmou. E eu não esperava... Que eu fosse dobrar e desdobrar o produto Mas, por exemplo, uma vez a Sony lançou aquele primeiro celular com tela 4K Ele tava numa redoma de vidro, ninguém podia mexer e tal Não tinha nem isso, né? Então ele foi apresentado simplesmente no palco, naquele telão Aparentemente legal, é um produto que eu acho que vai mudar muita coisa Mas eu não pude ver ele de perto, assim eu, Então não tenho muita noção de como que ele é ah, Os renders ali né, em cima, né? Foram legais, ah, mostrando a dobradiça e tal Mas não, não é a mesma coisa que você pegar no produto, né? é diferente.
0: Meme da Glória Pires falando, não sei opinar, né?
1: Não sou capaz de opinar sobre <risos> Galaxy Fold. Mas olha só, Galaxy Fold, vocês vendo de longe, o que, que vocês acharam? Porque lá no, no evento tava uma gritaria, o pessoal falando uau, que tal? O pessoal tava bem animado. E, não sei se vocês perceberam no streaming, o cara que tava fazendo a demonstração tava muito nervoso, cara. Todo mundo é. ali, né? Tava muito nervoso. Ele tava tremendo, cara. No telão deu pra ver, sei lá, o suor saindo do pelo da mão do cara, assim. Isso me pareceu um pouco protótipo, é, porque se
2: você vê na hora que ele toca no Google Maps, no ícone, que o cara fala, ah, veja a rota pra não sei onde. Ele toca, ele toca umas três vezes e não abre. Na terceira ele abre, antes dele abrir, na verdade, o Sim. ao meio. E ele tava ele tá meio perdido. O, o, o que eu entendo, assim, é um protótipo que talvez não esteja ainda finalizado e com certeza tem bug. Porque é uma interface nova, é um software novo pra Samsung, né? Cara, protótipo. Agora
3: a gente sabe que era o, o anúncio, que aliás, que foi o anúncio passado. Porque é diferente, aquela sombra muito mais quadrada, mas o <risos> protótipo era aquilo ali. Ali parecia aquela Pokédex do Pokémon, ou a, o Galaxy Fold
2: final mesmo é bem mais bonito e tudo. Não, mas talvez o software ainda esteja em desenvolvimento, Nossa. não o hardware, né?
1: É, Totalmente então. protótipo aquele, aquele outro anúncio. Provavelmente tem esses bugs, né, que, que restam corrigir, até por isso ele vai ser lançado bem depois, né, final de abril, e só nos Estados Unidos, por enquanto, que tem confirmado, mas me lembrou aquela história do, do, da apresentação do primeiro iPhone, sabe, que, não sei se vocês leram a biografia do Steve Jobs, mas tem uma história que, tipo, ele tinha cinco iPhones, pra caso desse merda com um, ele já conectava o outro ali, já trocava, porque o iOS, o iPhone OS, estava muito bugado. Então, qualquer toque no lugar errado, podia travar tudo e aí ia ferrar tudo. E aí ele tinha que trocar de iPhone para um outro que estivesse funcionando. Então, me pareceu que o cara da Sasuke estava nisso. Putz, se, se der aquele erro lá, que ainda não corrigiram... Desarmando que... uma
0: bomba, né? Isso aí,
1: putz, os coreanos vão me matar e tal. Então, deu essa impressão, porque ele estava
2: tremendo bastante. É, e só tinha visivelmente dois aparelhos, né? O do rapaz e o do bolso do
1: paletó do DJ Cole. É, que a gente nem viu se tava funcionando direito, né? A gente é, né? Ele mostrou ele, ali Ele e tal. só ergueu, né? Sim.
3: Não, cara, mas muito desse medo aí de não funcionar uma coisa aqui, ali e tal, não é nem assim, por parte da Samsung. Eu acho que é o Android, né, cara? Porque é uma parada que é totalmente diferente do que o Android que vem do Google lá, bonitinho, que a Samsung vai baixar, vai modificar. É um negócio completamente diferente. Primeiro que tem um Note do lado direito, né? Dependendo de da, da direção que você olha ali. É um note do lado direito, é uma tela que se divide no meio, mas só que mesmo ela, ela aberta com aquela, com aquela faixa no meio, né, que é da divisão, ele pode ocupar um terço, ou seja, uma parte fica de um lado e aí o, um pedacinho termina do outro. Então, cara, eu nem imagino a confusão que deve ser pra adaptar esse negócio, mano do céu.
0: não E sem falar que não existe Android otimizado pra tablet, né?
3: É, é. Até hoje
1: não, não Até existe para tablet agora imagina um celular que se transforma em tablet e, e a gente viu no Royal Flex Pi quando a gente alterna o modo né dá umas piscadas absurdas e Sim. buga tudo o aplicativo pelo menos na apresentação da Samsung tava bem fluido assim né é que a Samsung Você, o cara abria, de software né o cara abria então é, é... Eu não entendi essa ironia. <risos> eu, 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 eu não sei, porque eu não mexi. Então, se eu não mexi, eu não sei esse negócio. Porque eu, eu tenho, eu tenho um, um bom dom em travar as coisas. E, então, sei lá, né? O cara seguiu um, todo um roteiro ali que tá programado para ser daquele jeito, né? Isso Aí... abrindo o
2: WhatsApp, tinha o Google Maps e tinha um, uma busca do Google, tudo ao mesmo tempo ali rolando. Isso.
3: Daí eu pergunto pra vocês, um celular desse com... Entrando numa categoria, assim, completamente diferente e tal, né? Smartphone dobrável. É um dois em um, né? É, vocês não acham que caberia ali um pouco de, sei lá, de coragem da Samsung e lançar um celular desse, por exemplo, com um Tizen? O que, que vocês acham?
0: Nossa. Rapaz, aí só ia ser apresentado em 2032. Nossa. <risos> eu, eu,
1: eu acho que talvez não faça sentido... Lançar com o Tizen um celular. Porque, por exemplo, no não faz sentido. A Samsung faz melhor que o Android Wear. O Air OS, agora. É verdade, é verdade. O Wear OS, me desculpem. Quem gosta é uma porcaria. Parou no tempo. Parou no tempo e tal. E o Tizen é muito bom. Pode ter menos aplicativos, mas o sistema é muito melhor. E daí, no celular, pra Samsung chegar no nível do Android, e não é com o sistema do Android, putz, ia demorar muito tempo, cara. Viu, mas
0: é, né? mas vamos, vamos com calma nesse é muito bom aí, porque é muito fácil falar com um sistema que só funciona, só faz coisas mais básicas, em dispositivos mais simples, falar que ele é muito bom. É tipo a galera que amava o fones.
1: Não, cara, mas é um parâmetro de comparação. O iOS é tão ruim que o Tizen é bom.
0: Sim, não, sim. E sim. não que o Tizen seja bom, ele, ele é, é ótimo. menos pior. Ele é ótimo porque o que ele se propõe a fazer, mas digo assim, Sim. comparando com o um sistema de celular, que é muito mais complexo, é difícil né, fazer esse é, paralelo.
2: nem só isso, porque aí tem, sei lá, ele está otimizado ali no Google Maps, que já tem uma interface para dispositivos maiores há muito tempo, até para tablet, é um dos pouquíssimos aplicativos do Android que tem uma interface para tablet. Imagina quando você abrir a, a, o aplicativo da farmácia do seu bairro, ele vai
1: bugar e nunca, e talvez nunca fique disponível para aquele tipo de tela, sabe? E querendo ou não, tem a questão do modelo de negócios, né? Se você usa Android, inevitavelmente você vai colocar a Play Store, né? Que é a loja de aplicativos, tem que pagar pro Google e tal. E o Google tem, obviamente, esse modelo de negócios, então ele contrata desenvolvedores para ficar desenvolvendo Android ali. Ele é código aberto, mas tem que ter gente da própria empresa desenvolvendo. A Samsung, o que, que exatamente ela ganharia colocando o Tizen no Galaxy? para mim isso não tá muito claro, entendeu? Porque os desenvolvedores vão colocar na Galaxy Store, né?
0: É meio complicado. Não, né? Não, não tem... O Samsung não tem poder para competir com isso. É, eu acho que... Eu acho muito difícil isso acontecer. Criar então, um ecossistema novo, não? Então o
1: jeito é... Eu acho que é trabalhar com o Google. O Google já falou que o Android vai ter suporte a telas dobráveis, né? E essas coisas que ficam... Ter três aplicativos rodando ao mesmo tempo. Então, não, já vem do Google mesmo, não é um negócio, não é uma reinvenção da roda no Android, então vai ficar mais estável, provavelmente, né? Uhum. Diferente do, do negócio, por exemplo, de rodar aplicativo com tela dividida, que quando só a Samsung tinha era um negócio mais é, limitado. Desde o então. primeiro Note tinha isso, né? Isso. E aí quando o Android colocou, aí ficou mais, né, universal. É, exatamente.
2: Cara, né? A Samsung tem uma influência muito grande dentro do próprio Google para tentar acelerar esse processo. De adaptar o Android para isso.
3: Mas é engraçado, né? É, o Mobilon falou que a Samsung não, tem, não teria poder né, para competir. Com a... Mas sabe quem teria poder para competir com esse tipo de coisa? E que, infelizmente, não sabe fazer hardware. E perdeu a chance de fazer um smartphone dobrável, porque tem, tem tudo a ver. Quem? Seria a Amazon. A Amazon? A Amazon? Cara, porque assim, a Amazon não sabe fazer hardware. Ela sabe fazer o okay, quê? Um, um leitor digital, ok. Mas ela tentou aqueles Kindles que era mais pra tablet, né? Tentou smartphone que era mais pra tablet. Kilo Fire, né? É. Eles rodavam um sistema operacional que era baseado no Android e tal, mas é, eles tinham a loja deles lá. Eles, e... A Amazon também tinha loja de apps dentro, desse, dentro do ainda smartphone. Existe. Essa, é. essa loja ainda existe. Pois é, dentro do smartphone e, e dentro... E não deu certo. E não deu certo. Dentro do <risos> smartphone <risos> também não tem poder, porra. Pois é, deu, mas... Deu pro público infantil, Imagina né? se a Amazon soubesse fazer hardware, cara. O smartphone em si foi uma, um fracasso, foi uma vergonha. Mas, cara, deu muita chance de ter, sei lá, entrado de cabeça nisso, ter melhorado. Cara, e poderia não. ter sido a
1: primeira a lançar um. Não, cara. Sabe por quê? Tem tudo quê? a ver, cara. Quem que vai fabricar o componente? Quem que vai fazer a primeira tela dobrável? Quem que vai fazer o processador? Quem que vai colocar a bateria lá dentro? É a Samsung!
0: É,
3: a questão da tela é bem <risos> Samsung mesmo, é verdade.
0: E fazer qualquer um programa, uma, uma, uma loja de aplicativos, isso não significa que as pessoas vão adotar, que as pessoas vão aderir, desenvolver aplicativos, enfim. É, assim... É, 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 na verdade, eu acho que é, é fora da realidade essa discussão de trocar o sistema operacional do, do smartphone porque a tela dobra. Eu acho que o que está claro para mim é o seguinte, óbvio, é um aparelho que não é pra vender, não é pra ninguém comprar e ele tá caro assim de propósito é um computador, cara. 12 GB de RAM é muita coisa. Seis câmeras. <risos> Seis câmeras. Seis <risos> Agora é um... eu pergunto pra quê, né, velho? É, então, é um aparelho... É só pra mostrar que eles sabem fazer. E ainda assim, mostrar com várias aspas, porque, né, falamos da apresentação, como é que foi, e não teve o hands-on depois, e o produto ainda vai demorar aí um tempinho pra chegar no mercado. Então, assim, quem comprar vai sofrer com bugs, é, vai ter vários problemas, é, mas os acionistas estão felizes. A Samsung tem a tecnologia e ela já é funcional. Quem sabe ano que vem ele chegue com um preço mais acessível. Eu acho que a gente tem que analisar ele dessa ótica, sabe? Não, não levar tão a sério. É um produto para mostrar que eles têm a tecnologia, tá quase lá, sabe?
1: É, eu acho que não, não avaliar tanto o produto, mas a tecnologia, né? Eu acho que traz possibilidades interessantes. A gente já fez um Tecnocast inteiro sobre isso. Exato. Uhum. Pode ser realmente interessante, mas é a primeira geração, né? Então, assim, primeiro iPad não era nem uma maravilha. As pessoas tiravam sarro daquele iPhone não e o primeiro iPhone ah, É legal eu tinha eu, tenho <risos> um eu, tive, tá, eu tive você tinha legal e não, o iPhone...
0: a parte mais legal do primeiro iPad é porque ele introduziu é, a funcionalidade nova o, o multitouch numa tela grande foi isso. Então, a parte mais legal era a galera ia nas lojas da Apple e gravava vídeos mexendo na galeria de fotos. Nossa, eu dou um pinch, as fotos guardam dentro da pasta, sabe? Era pra mostrar a tecnologia, realmente não tinha muito aplicativo. A maioria dos aplicativos de iPad eram aplicativos de iPhone, que você dava aquele zoom, né? Mas, enfim, era uma tecnologia funcional já, velho. Cara, ah, só,
3: o é... de, só o fato de ter garagem bem de mobilão já era demais, <risos> velho.
1: <véio. risos> mas de qualquer forma, pro público em geral, é um produto de primeira geração que tem esses problemas, né? ele Primeiro ele vai pro mercado, a empresa testa, aí se der certo, vai em frente. É tipo, sei lá, Galaxy Note Edge. Pra que que serve aquela porra daquela tela lateral curvada, né? Pra nada. E aí virou um negócio de design. Pra que que serve... Uma... Ah, ok, o iPhone realmente mudou tudo, mas a primeira geração é aquela, aquela piada dos geeks, né? Porque, Sim. ai, não tem 3G, ai, não tem rádio FM, e não sei o que lá, <risos> né? E hoje... Cartão e de a memória, gente... E hoje bateria a gente vê... removível. <risos> bateria removível. O iPad nem rodava flash, que absurdo, né? Se 2010 realmente era, mas no final das contas o iPhone mudou o mercado de smartphones. Então, é,
0: não é sei, viu? Eu só acho que é importante fazer uma observação que o iPad não se compara tanto com o Galaxy Fold, no sentido de é um protótipo, porque o iPad não era um protótipo, ele era um aparelho que já estava idealizado e sendo desenvolvido internamente muito antes de existir iPhone. É, na
3: verdade é. a ideia era um tablet né? depois não... aí passou para smartphone. E,
0: e, e aí os Tablets
2: lançaram... já existiam também, né? Você tinha os PDAs, você tinha uma ideia de algo um pouquinho maior do que um celular já.
0: Mas você vê as patentes de, de iPad eram muito mais antigas, assim, do que o lançamento do iPhone. Então assim, a Samsung tá nessa corrida porque os outros fabricantes estão lançando, os chineses principalmente, já estão lançando as telas dobráveis. Então é por isso que eu vejo mais como um protótipo, uma coisa corrida. Mas se eu pudesse ser honesto, eu gostei do resultado final e eu acho que foi mais pela questão de controle de expectativa, porque eu estava esperando um aparelho feio. Tipo o... o pai Eu ia falar sem pai <risos> o Flexpai. e Ou um aparelho com sanfona atrás, na, na parte da dobradiça.
2: É verdade. E Isso, o, o, o Fold está realmente bem acabado. Está bem acabadinho, sim. É.
1: Ah, ele... Aquela história, ele tá bem acabado, mas ele... Né? Ele quando tá bem acabado
2: vê... perto dos outros que existem, não sim, que ele é sim.
1: lindo, sabe? É porque quando a gente vê os outros designs da Samsung, pô, o Galaxy S10 tá lindo. Tô sim. com ele aqui na mão, e assim... E aí você vê o Galaxy Fold, ok, só vê no telão? Só vê de longe na mão do cara? Sim. Sim, é. Mas é, é aquela coisa, né? Tem aquela dobradiça estranha, que ok, fica escondida. Aí tem aquelas bordas em cima, aquelas bordas embaixo, até linha pequena no meio, é, e tem o Note né no canto torto Enfim. é o Note torto é, é então é sabe é, é. Eu, eu tinha as expectativas porque desde o Galaxy S6 a Samsung tá acertando pra caramba em design e aí quando você vê um produto que é um pouco menos do que você acha que vai ser né acaba dando isso mas né vamos ver o Galaxy Fold 2
0: Bom, então vamos falar de aparelho que dá pra pegar na mão Aparelho que existe Sim. e dá pra testar Que teve redezão <risos> Que teve redezão, que dá pra comprar Se você tiver bastante dinheiro,
1: né Porque esse ano uh, E ano passado também começou, né uh, teve, teve aquela história dos super caros E teve o, o topo de linha Que não é o mais caro da linha Olha, pois é, mas é O iPhone 10R da Samsung até que tá bom, hein
3: <risos> A gente vai falar sobre isso,
1: né <risos> Ai, ai, ai então, mas eu vi muita gente falando que o Galaxy S10e é o melhor S10. E nos comentários do, do S10 ali, tem muita gente falando, nossa, acho que eu vou pegar o S10e. toda certeza. Porque ele tem o que eu preciso, tem processador bom, tem uma tela AMOLED que não é curvada, mas ainda é boa. O tamanho compacto. A câmera da Samsung que a gente já conhece e tal, e é compacto, ok? Ele é o mais barato. Mais barato é um termo muito forte, ele é, menos menos caro. Caro, é. ele é o menos caro da linha. Não, mas ele é mais barato do que o S9 do ano passado,
2: quando Sim. saiu, entendeu? E ele, ele é melhor que o do iPhone 10R aí. Pois é, pois é.
1: <risos> Só que ele é, é menos... Bom, enfim, começando pelo S10, que é o, que é o modelo principal. Cara, ele, ele tá bem legal. Porque, primeiro, eu reclamava de leitor de impressão digital atrás, agora na tela. Então... Resolveu todos os problemas, né? Aqui. O pessoal reclamou daquela janelinha, né? No, atrás da traseira do aparelho, mas olha, tá simétrico, tá bonito. Agora tem que falar de um negócio. Que se vocês forem perceber, está afetando o meu toque. É, a borda de cima é menor que a borda de baixo. Então, embora seja bem sutil, o Galaxy S10 tem um queixo. Tipo, por que que tem esse negócio? Por que que não deixa o um negócio simétrico e tira esse buraco aqui no canto superior direito com a câmera? Porque no, no Galaxy S10, ok, ainda é só um buraquinho. No Galaxy S10 Plus, são duas câmeras, né? Uma lado do lado. Então tem uma salsichinha ali, um comprimido de remédio. <risos> então... Tem um comprimido ali, um supositório no, no canto de... Supositório? Ai, Só é, melhor, então, né? então... Então fica um negócio, né, meio estranho, assim. Lógico, Note não é design, né? É uma gambiarra pra tentar aumentar a tela ali. Mas eu achei melhor que a solução da Apple, né, do notch, do dente ali. É bem mais discreto. É, eu não me importo muito com essa o
3: queixo, né? É o queixinho, né, Riga? Poxa, é um queixinho. É, é o queixinho, tá. A gente tá, também acabei deve... de
1: testar o Moto G7 Plus, né? Tambi... Então, de também fato... Deve...
3: Deve ser a questão da, da tela ainda, né? Ele não, ele não deve é, fazer aquele esquema que o iPhone X ou s faz, que é dobrar a tela, né? Deve ser aquele, os terminais da tela, enfim. Mas o que me incomoda, de verdade, é que eu queria muito que esse, esse furinho da tela ele fosse do lado esquerdo superior, cara. Porque é mais ou menos assim... Imagina um site, né? Você olha o logo ali do lado esquerdo pra baixo do lado é, inferior direito, sabe? Você, você meio que faz uma diagonal assim, né? quando você olha um layout e tal. Você não começa olhando pelo lado direito superior, sabe? Eu só queria isso, cara.
1: Que Mas fosse não é essa a intenção? Porque se você deixar do lado direito, você vai ver menos ele. Se deixar do lado esquerdo, você vai ver mais. É, pode ser. Não sei, mas é a questão do layout. Tudo bem,
3: você deixa o lado esquerdo vazio pra você ter a informação você já vê ali, do esquerda pra baixo. Mas é só a questão, realmente, do layout. E isso eu acho que eu não deixaria de ver, sabe, o tempo todo. Eu acho que, provavelmente, eu usaria um, um wallpaper escuro, como a, a Samsung tá fazendo, que é uma estratégia, inclusive, que a Apple também faz. escurecer ali a parte do, do entalhe.
1: É, tem uma espécie de degradê ali, daí você percebe menos, né? É, é bem tá inteligente aí... isso. Eu coloquei um wallpaper meio branco... Daquela construção perto do World Trade Center... Com, aquela, uhum. com aquelas asas... Tudo branco... Daí tipo, dá um contraste absurdo... Que eu vou até trocar... Porque tá me incomodando agora... E cara, como é que tá a velocidade... desse leitor de pressão digital? Então... É... Cara... Eu achei mais lento... Do é, que... Óbvio, botar né? o dedo ali na... No leitor atrás... Né... Porque... Parece que ele... Demora um pouco mais pra reconhecer... E... Não é muito mais... É meio segundo... Só que meio segundo... Muitas vezes ao dia você uhum. percebe. E no primeiro dia, não sei o que estava acontecendo, ele tava errando muito a, a, a leitura do meu dedo. Agora parece que não tá normal, mas assim, não muitas posição, vezes ele não reconhecia. É, então, eu recadastrei aqui Não, tava, porque assim, no melhorou. traseiro
2: você tem uma área física para sentir que, assim, é aqui dentro. Na tela, não tem essa área física, ela é lisa, né?
1: É, a que se preocupou em botar um desenhinho ali, né, para você saber onde colocar o dedo. É, às então... vezes você
2: tá assim, 60% do dedo tá dentro e tá um pouquinho fora, ele é,
1: deve errar por isso.
3: É,
2: essa talvez. Parte já deve ser chato mesmo. É, que não tem um espaço para um mas mesmo, tatio, assim, pra limitar.
1: mesmo assim primeira geração. É, você troca o, o né um pouco da velocidade de, da, da precisão por um negócio de design, né? Porque é muito melhor o negócio integrado ali na tela. E surgiu uma questão no ônibus que foi a seguinte, né? Puts, hoje se eu derrubo o Galaxy S9 a tela quebra é um dinheirão pra consertar. 1.500 reais a tela. E agora que a tela tem um leitor de impressão digital, né? Como Nossa. é que fica? Na verdade, não precisa trocar o leitor de impressão digital, porque ele fica atrás, embaixo da tela, né? Hum. Então ele é um componente meio separado ali. Tá, mas você ele também não, fica... não vai
0: conseguir mais usar se a tela tiver trincada em cima. É isso? Se, hum. a, se a
1: tela tiver trincada em cima do leitor, aí você realmente se ferrou, você tem né? tem que trocar vai... a tela. <risos> vai interferir no negócio, né?
3: Pior que, eu, cara, eu já vi testes desses, desses smartphones aqui, o cara, o MKB ele fez testes, assim, trincou a tela e tudo e continuou lendo, porque ela é meio que, assim, o, o, não é como se aquele trinco fosse, sei lá, eu não sei como, é, é por luz? Não, não é, né? O, o...
1: Não, é, é ultrassônico, então ele, ele lê as camadas da pele, né? Pois é, não é ele, como tipo, se... Tira por... uma foto ali.
3: Pois é, não é como se a, o, o trincado, ele fosse aparecer como uma lista na tua... Assim, é. atravessa direto, assim,
1: aquele trincado, sabe? Ah. Atravessa tanto é. quanto a tela, entendeu? Uhum. É porque tem níveis de trincado, né? É isso eu, que eu tô pensando. Eu, 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 às vezes eu vejo uns celulares no metrô com uns buracos, assim, que tipo, <risos> mano, isso aqui não... Né?
0: Aquele... Mano, A... você
1: vai se cortar, velho, troca essa tela. Aquele
0: que você até tira aquele pedacinho de vidro que tá no buraquinho, assim, né? <risos> é. Joga fora, assim. É, então... né,
3: é, se o trincado for o suficiente, assim, pra meio que dar aquela refração, da, né? Pra mudar <risos> o shape do, do... Aí, beleza, beleza. Mas um trincadinho, assim, bem, bem bonitinho, usar um trincadinho bonitinho, eu acho que é de boa, porque eu já vi esses testes. O cara, o cara passou a lixa lá no, no negócio e leu normal. Ah, sim,
0: sim. Vi, sobre a questão dos preços. São três modelos, né? O s 10 Z chegando por 750 dólares, o S10 normal chegando por 900 dólares e o Plus chegando por 1.000 dólares. Mudou um pouquinho em relação ao ano passado, que a gente não tinha a versão E, né? E de entrada, no caso, aqui pra gente. <risos> Eles chamam de E de essencial. Então, ah. E tem um significado. O, o S9 era R$ 799 no lançamento, né? Então, tá mais próximo da versão E desse ano, que é 50 dólares de diferença apenas. E vocês não acham que isso é um pouco de estratégia também pra jogar um pouco mais pra cima a versão normal do S10? Não só
2: isso, imagina... Em agosto quando chegar o Note. Ele vai ainda mais pra cima. Sim. Nossa.
1: É a teoria da ancoragem, né? Quando você coloca um produto muito caro, e você bota o mais barato, ah, parece que o mais barato, mesmo não sendo tão barato, 750 dólares, ah, parece acessível, né? Então, é a mesma coisa do, do, do iPhone 10 aí. Ah, acho que é Pensei, é, fora aqui dá pra comprar e tal, mas é o mesmo preço do, do, do diante, sabe? Só tem o um mais caro em cima. É tipo um negócio de pipoca de cinema que a gente já comentou. Eu, eu acho... Ah, tá pequeno é 13, o médio é 15, o grande é 17. Ah, pegar o grande, velho, <risos> lógico. Custo-benefício, né? É, eu
0: acho que isso vai favorecer principalmente o modelo S10 Plus, né? Pra quem for pegar o S10, pô, 100 dólares só, você já pega o Plus, né? Essa é, então, é, 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 é porque... Isso.
1: É porque nesse high, high-end, é engraçado, né? Porque quando a gente, quando eu testo um Moto G, eu penso, putz, quais são os concorrentes dele, né? Vou, vamos ver aqui se custo-benefício faz sentido. Putz, mas por R$100 a mais e tal. E quando eu testo um iPhone XS ou um Galaxy Note 9, é tipo, no lançamento, pouco importa, né? Porque a pessoa que quer comprar, ela vai comprar. Ela tem dinheiro pra comprar. E aí tem que ver o... Quanto que o aparelho vai cair depois de um tempo para ver, para tentar avaliar com esse benefício. Mas aí é um negócio totalmente mandinar, né? Você não tem muita certeza. Então, é aquela história. É caro, mas quem quiser gastar... quem compra. Esse tipo de produto vai comprar, né? Então não faz muita diferença no final dos contas, pra Samsung. Só que ela vai ganhar mais dinheiro. E lembrando que essa
3: geração sai com 128 GB de armazenamento e o americano do ano passado era 64, né? Só que o Brasil já recebeu direto 128. Obrigado, Samsung. É
0: que, de qualquer forma, também, beleza, tem que destacar essa diferença. Mas 64 GB de memória não custa 100 dólares pra Samsung. Então é, custa, ela as tá... Empresas cobram assim, Ela né? tá aumentando a margem dela, de qualquer forma. Né? Esse é o ponto. É.
2: Acho que ela está indo mais para a percepção de valor, da pessoa pensar, ah, dobrou a memória. É, duas vezes, por mais que para é é sentava mais ali, ou dois a mais. Não, eu
0: digo assim, por antes era 800 dólares, agora é 900. Ah, mas aumentou 64 GB de memória. Beleza, mas a margem dela vai aumentar da mesma forma, entendeu? E muita gente vai pular direto para a versão de mil dólares porque é pequeníssima a diferença para eles, né? Agora, a versão de entrada, quem está comprando, já acho mais difícil trocar 750 por mil dólares,
3: né? Sim, mas aí a estratégia, o que vocês acham da estratégia do S10Z? Cara, eu achei super bem-vindo, obrigado, faça mais de novo e faça no <risos> ano que vem por 700 dólares, porque pra mim é o S10 definitivo, é Você o S10Z. vai pegar o S10Z? Com certeza, cara. Agora eu vi o preço compensa demais, cara.
0: Eu acho que o único problema é que a gente sempre adora os aparelhos menores com, sendo high-end uhum. mas não, não pega, né? O quê? Eu pego. Não, as pessoas... Ele é do tamanho... Ah, sim, sim, as sim. As pessoas sim, é, querem é. telas grandes. Ele é
3: do tamanho do corpo do, do, do S9, né? Só que ele ainda tem um pouquinho de tela a mais.
1: Uhum. É assim, é porque na, na prateleira da loja, o grande parece melhor. Então é por isso que, no final das contas, todos os smartphones de entrada ficaram aumentando, aumentando, aumentando tela pra ficar grandão mesmo, pra parecer melhor. E pra conseguir aumentar a margem de lucro. Toda empresa quer aumentar a margem, né? Então... E a Samsung, com os últimos lançamentos né, trabalhou bem a marca apesar do Note 7 fez produtos bons no S8 e no S9 e hoje ela pode cobrar preço premium de Apple. Né? E Tá, inclusive, mais caro, né? $1. 1.980 dólares no dobrável, puta que pariu. É. Aí...
0: <risos> Mas se, se ela colocasse o dobrável por 1.500 dólares, tinha uma galera que ia comprar o Note ou ia comprar o S10 Plus e ia falar, pô, vou, vou colocar um pouco mais de grana e pegar esse dobrável. É por isso é. que eu falei, eu acho que ela é de propósito, é pra ninguém comprar, porque ela não tem condições de atender essa demanda. E até um, um, se for ver uma justificativa né, pelos anos que a gente acompanha a tecnologia sempre que um produto vai para as fábricas chinesas né, ele é terceirizado a produção para as fábricas é, que produzem em massa mesmo ele vaza. E o Fold não vazou ele não vazou justamente, provavelmente porque a Samsung não está produzindo em massa, não, não tem nenhuma pretensão, é, não é uma tecnologia que ela vai conseguir lucrar, ela sabe que vai ter muito bug, vai ter muito problema então cara, 1280 dólares é um preço estratégico, é pra não vender, é pra não canibalizar a, as outras linhas né, o Note principalmente. Faz sentido
1: e o
3: pouco que vender, talvez até consiga sustentar a operação né, de, de um aparelho que dá problema, uma assistência, alguma coisa porque, <risos> é outra, outra cara, eu sempre me preocupo, a gente já falou sobre isso nos outros casos mas eu só penso nisso cara, quando um negócio desse chega, como é que é o treinamento pro cara, o cara meu Deus, vai chegar mais um aparelho super difícil pra aprender, não sei o quê.
1: <risos> é, é tipo, tinha um Surface que a Microsoft lançou acho que era o Surface Laptop mesmo e assim, era todo cheio de cola. Né, o acabamento todo parecendo tecido Aí o que acontecia quando quebrava? Você ia na loja da Microsoft e eles te davam um outro notebook assim. Trocava o notebook entendeu? Você não consertava o notebook e, e no final das contas os produtos estão ficando assim né para você não consertar mesmo assim. é para você comprar outro ou trocar Se tiver na garantia e tal Porque para fabricante vai ser menos caro Simplesmente dar outro produto Música né?
3: Então, mas a gente acabou não falando de umas coisas que mudaram é, nessa geração em relação ao ano passado, que é o fato de que vem Exynos para o Brasil e não Snapdragon.
1: É, mas a gente só teve Snapdragon... Uma no vez. S, é, no S9 e antes acho que lá para o S5, né? No resto sempre foi Exynos. E a história que a Samsung conta é que eles falam com as operadoras e eles decidem né, o que, que é melhor... Uh, para cada país e tal, mas esse ano a versão global é Exynos e Snapdragon só nos Estados Unidos e alguns países selecionados. Segundo a Samsung, é porque nesses países tem rede CDMA, e aí para atender CDMA tem que ser o modem do Snapdragon, o modem do Exynos não tem. Daí daí ficou assim, sabe? É, vamos depender menos da Qualcomm e usar o nosso próprio chipset. Você tá com o Exynos, né? Tô com Exxon. Ah. Ah, cara, mas o, o desempenho é muito equivalente. Não, não tem muito que. Te... Ah, o pessoal fala ah, no benchmark deu 300 pontos a menos na GPU, mas cara. No, <risos> no cotidiano você cara, não
2: percebe isso. Quem
1: se importa mais com ele? <risos> é, é tipo. Só nossa, nerd. Só nerd. É, é tipo, nossa, brilho da tela é 1.205 nits, não é mais 1.100. Cara, tipo. Né? Não, 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 não faz eu já sentido. discordo,
0: você, pra testar smartphone, você tem que comprar o medidor de NIT e tem ai, que colocar ai, isso aí. no review. Tem, tem
1: que comprar o um luxímetro <risos> lá. Tem
0: que ter, tem que ter. Decibelímetro, todos os mímetros.
1: Mas é a mesma coisa de, de tela, é, é assim, smartphone topo de linha, não é mais tão importante, né, porque já tá no nível... Ótimo. E você sabe que, como o mercado é meio padronizado, né? Todos os smartphones topo de linha vão estar mais ou menos no mesmo padrão ali. Só que é muito, nossa, mas eu queria 384 mil que ia expostos no Antutu. É esse cara que vai <risos> se interessar por isso. Só que esse cara, de qualquer forma, ele vai comprar um chinês, um Xiaomi, que tem um hardware puta foda por um preço muito baixo. E lógico, vai ter um. E vai comentado
2: câmera... até nesse post aqui desse, desse é, tecnologia claro. que é Xiaomi melhor.
1: E claro, vai ter uma câmera ruim, um acabamento ruim, mas é, o processador é mais rápido e isso é que importa pra ele. Então, 9 cada... mandou lembrança. Cada produto, tem um... cada produto tem um tipo de público aí. Com certeza. Não... Algumas coisas
3: só me preocupam é a questão, é, os nanômetros, né? a, a economia de bateria, <risos> as APIs da, do processador da, da Qualcomm, né? as APIs de câmera e tal. São algumas coisas que eu fico, cara, realmente eu nem sei qual, qual review <risos> ou qual análise é, gringa eu acompanho. Ah, o comparativo, sei lá, Pixel 3 versus S9, S10. Aí o cara tá com o Qualcomm. Mas aí é. ninguém tá fazendo o Pixel 3 versus Qualcomm com Exynos,
1: aí eu fico caramba, né, vai dar uma diferença aí, talvez. É, a gente sabe que a Qualcomm tem umas APIs, né, e tem um ISP dedicado, um processador é. de sinal Porque de imagem ela também dedicado. tem muitos
3: parceiros né, não só, ela não só desenvolve assim tudo ela tem uns parceiros dela que desenvolvem também para o próprio Snapdragon. Esse é só o meu medo, sabe? A gente já sabe que já tem coisas que não estão não vindo no S10, que é o vídeo em modo retrato, né? Não sei se eles tiraram hum. porque o Exus não faz, e aí o Snapdragon faria, e aí fica aquela coisa, não sei e tal. Realmente essas, essas perguntas também, eu acho que eles nunca iriam responder.
2: Mas via software você consegue, né? O Instagram tá aí pra provar isso.
3: É, mas aí era na câmera nativa, né? Então...
1: É, o resultado seria melhor. Mas o que eu posso dizer até o momento é que a câmera do S10 Plus está ótima. É, a câmera frontal, o Barba iria reclamar, é, com certeza, porque tem, tem aquela suavização da Samsung... Que não sai, é. <risos> é, que não sai, assim, você pode deixar desativado, vai ter um pouco de suavização no pós-processamento. É, e no, no escuro também, né, não tem o Night Mode, o Night... <risos> night <risos> night Vision. Night é, Sight, na, é. Night Sight do Pixel, então não tem aquele toda aquela iluminação bonita que o Pixel 3 consegue fazer, mas tira fotos que você esperaria de um topo de linha da Samsung. Assim, ótima definição, pouquíssimo ruído, fica bem legal o resultado. Mas não tem aquelas coisas que o, que o Google coloca na câmera.
2: Mas ela é tão mais incrível quanto que o S9 gera incrível ou é hum. só mantém o que gera bom?
1: Não, é, o que eu gostei é, é que tem a câmera ultra-wide, né? Então, dá pra fazer composições muito mais interessantes. E eu, eu gosto pra caramba quando tem câmera ultra wide porque não é uma coisa que você consegue fazer por software, né? Tipo, é zoom, verdade. você consegue dar um jeito ali, dá corta a, ali... Até consegue ver software, mas fica uma porcaria, né? É, então você corta ali a imagem e tal, meio que aproxima a imagem. Foi o que eu fiz na foto da Super Lua no Instagram, arroba Paulo Riga, siga. <risos> mas... <risos> mas <Cara de> pau. <risos> mas ultra wide não, não tem, né? Então é um campo de visão a mais. Então você, você realmente consegue fazer umas coisas legais e com essa câmera ultra wide, o que é mais legal é que tem um modo que é tipo uma, uma GoPro dentro do celular que é, eles filmam com a ultra wide, daí eles cortam para parecer um vídeo normal e com esse, esse resto de vídeo que não é exibido para o usuário, eles fazem a estabilização de imagem, daí fica um vídeo super estabilizado. Eu fiz o um teste aqui, tipo, corri, fiquei balançando o negócio e funcionou bem, cara. Não consegui comparar com uma GoPro ainda, mas. Tá bem interessante, assim, abre novas possibilidades. E eu acho que assim, se a GoPro já não tava conseguindo vender câmera, agora vai ficar um pouco agora mais complicado. É, é, mas acho que a gente
2: não, não vai pegar o mercado, porque o mercado de câmera de ação você não substitui por um celular. É mais pra, pra dar mais firmeza. Mas será pessoa. que não? É que você não vai colocar o seu o S10 no carro grudado lá. É, isso aí depende. Tá o cara que anda de bicicleta, assim, o cara que desce mountain é, bike aí ele não vai. Não vai colocar não o celular. Vai. Que custa muito mais que uma GoPro.
3: Mas o cara
0: que filma o amigo aí provavelmente esse cara já vai pensar melhor. Ou ele podia comprar um Galaxy Fold e dobrar ele no guidão da bike assim <risos> e vai que vai. Tem seis câmeras, né? Faz 360 logo. Olha aí. <risos> é,
1: exatamente. Ó, outra utilidade para dobrar, velho. Olha só.
0: Mas acho que uma das coisas mais legais do Galaxy S10 foi o lance dele ter o carregamento reverso, né? Com a tecnologia T na traseira.
1: Cara, eu achei... Eu fiquei, lógico, até... Nossa, que legal quando apresentaram, mas depois eu pensei, porra, mas isso é um... Gimmick, né? Porque você não usa o celular quando tá carregando outra coisa, né? Tipo, ah, vou carregar o Galaxy Buds. Ah, legal. Pronto. E, e aqui pior, atrás. você deixa com a tela pra baixo, né? Você é, deixa e... a tela em qualquer
3: superfície.
0: É, Me dá oh, uma aflição não, desse mas... negócio? Exato. <risos> <risos> imagina imagina
2: ele, começa, ele começa a tocar e <risos> começa a chacoalhar pra todo lado, que derruba que tá em cima.
0: Não, mas imagina, é, não pra você utilizar o dia inteiro, não, não dessa forma. Imagina como um. Uma viagem, por exemplo, você não precisa levar... Você esqueceu o cabo, você não precisa levar tantos cabos. É, e só com um cabo USB tipo C, você carrega o seu S10 e você carrega o bud também. É, pro fone é perfeito. É, é okay. cê,
2: não, o fone geralmente é o mesmo USB-C. Eu imagino no caso do uh, Galaxy Watch, que o carregador é... Geralmente é uma travinha, alguma coisa. Se você não levar o do Galaxy Watch... Cê... Carrega os dois ao mesmo tempo e resolveu. É, não, mas Aí acho legal. É o mesmo
0: USB tipo C, mas você vai dormir, você só pode carregar um. Qual você escolhe?
2: É, geralmente com hotel, né, que tem poucas tomadas, você tá com USB é. só.
0: Sei lá, eu achei uma, Verdade, é uma besteirinha é que é prática. Às vezes também se esqueceu de carregar. É, na de hora carregar. de dormir, né? Na hora de dormir, não assim durante o dia.
1: Sim, sim. É, sim. tá, faz sentido. Uh, me convenceram. É legal. <risos>
0: Vocês já podem trabalhar pro marketing da Samsung. Mas fala aí do, Ai, do Galaxy Buds. Fora a parte do nome, que puta evolução, né, em relação ao Gear Icon X do ano passado, quais foram as outras grandes novidades do novo fone da Samsung?
1: Cara, ele tá mais leve, ele tá mais lifestyle, né, porque o Gear Icon X, ele era preto, discreto, né, ninguém via no seu ouvido, e os AirPods da Apple não, né. É, ele parece que é feito pra chamar atenção. E agora tem cor amarela no Galaxy buds, tem cor branca, que, que lógico, se destaca mais, pessoas, nossa, que interessante esse fone. Vamos ver. E, mas assim, o som, não consegui ainda fazer a comparação, é um som bem básico de fone in-ear, não, não tem muito detalhamento. True wireless, tipo. né? Tem
0: que economizar na bateria também.
1: Exatamente. E ele ficou 20 dólares mais barato lá, mas daí eu não sei se só 20 dólares a menos é uma troca justa, porque o Gear Econnex tinha memória de 4GB dentro pra você botar música, então ele era meio que um MP3 True Wireless. <risos> e o Galaxy Buds é só um fone True Wireless. Em compensação, a bateria dura mais, ok, legal. Mas é, é um produto muito mais simples por um preço não muito menor. Então, mas lógico, tá, tá interessante. Eu, eu gosto de fones True Wireless e o Gear Icon é o fone que
0: eu venho usando pra sair de casa, né? Você já tá com o Buds é... aí pra testar? Já
1: tô com ele, tá aqui do meu ah, lado. Gente, Olha, a gente você tem que se
0: encontrar, então, porque agora eu tô com o Jabra Elite 65T.
1: Olha só, é como se a gente não tivesse
0: se encontrado hoje. Pois é. <risos> não, mas é que... Mas eu... Sou idiota, mas é que a gente tava na rua, indo pra reunião, não, não paramos pra testar os produtos. É, é e queria falar, conversar entre vocês dois, né, não cada um
2: no seu fone de ouvido ouvindo sua
0: música.
2: <risos> A gente não comentou que ele agora é user-friendly,
3: né? Agora do mais no mais estilo Apple, que é só abrir e conectou. Como Sim, lá,
1: hein? E, e aparece aquele, aquele, aquela telinha ali de fone conectado que livra muito. É, é. Mas faz isso no S10 Plus? Sim. Ah, pô,
3: legal demais, cara.
1: É, é. É legal, é legal. E ele tá. Ele tá mais simples também nos comandos, tá? Então, uma coisa que eu senti muita falta. Não sei se eles vão implantar isso algum dia. É que não dá pra controlar o volume pelo toque. Só dá pra Puts. passar ou pausar.
2: Sério? Deslizar para é. cima e pra baixo não faz nada?
1: Não faz nada. Ah, feio. Ele, ele pausa, ele detecta como um Cara, toque. o volume é uma coisa interessante controlar até. É. Então, e eu fazia muito isso no Gear Icon Então, por isso que eu tô meio... Putz, ele é só 20 dólares mais barato? Caramba, mano. Tipo... Né, tinha que fazer um negócio mais simples E mais acessível, né? Porque fone de ouvido True Wireless É, é uma coisa que muda Porque não tem aquele cabo pendurado No seu pescoço, enchendo o saco Sim. E a bateria hoje a, As baterias estão durando bem Acho que 6 horas é muito justo Teoricamente, um fone de né? Não, mas dura. O Guilherme Conex promete 5 e dura 4,50, 5,10.
0: Tá, não, mas então... é que assim, começa durando um pouquinho menos, daqui um ano e pouco, dois já dura bem menos. <risos> ah, ah mas um aí... ano e pouco?
3: Se você não perder até lá, fica, <risos> fica é. feliz,
0: velho.
2: <risos> é, que são muitos ciclos, né, Liz? É. Se você ouvir durante o dia, você tem 3, 4 ciclos num dia é, só uh -huh. de carga.
1: Não, é mesmo assim, perdeu 20% da, da capacidade. Pô, tá durando 4 horas e meia. Tá, ainda tá ótimo, sabe? Se você não vai isso aqui, usar isso aqui no avião, porque não tem cancelamento de ruído, assim, não é confortável. Então não. Mas tá legal o produto, só acho que o preço ficou muito alto porque ele
0: oferece. É 129 é isso? 129 Ixi. dólares. É, foi o mesmo que eu paguei no Jabra, só que eu peguei numa promoção. Agora ele tá... O preço normal acho que é 169, não sei. E ele tem cancelamento de ruído, ele tem duração de 5 horas de bateria, ele tem também um recurso de pass-through, que ele uhum. pega com o microfone o som externo e você continua ouvindo o que tá lá fora, não fica tão, é, tão isolado. E ele... Que é outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que no Galaxy Buds
1: você precisa de um Android compatível pra usar esse som ambiente, né? Ele assim. deixa passar som externo. Ah, tem... O guia Icon ele deixava. Rodava, rodava Tizen, é praticamente um computadorzinho no seu ouvido, então ele fazia isso sozinho. É, agora, você segura
2: não. o dedo no, no touch lá, ele tem os modos, você solta, ele é. liga o modo ambiente. Hum. É. é, aí complica. Tá hein? perdendo muita função, tá virando só um
0: fone, <risos> sem nada. Poxa, <risos> só um fone agora. Mas ele, agora é só um fone. ele tem um cancelamento de ruído, pelo menos. Ativo? Não. Ele não tem cancelamento ah, ativo? Nem, nem nunca teve. O, é, o Iconex também não teve. O Iconex não, não, não tinha. Ah, isso. entendi. Ah,
3: o Mobilo já vai soltar. O meu Jabra mandou lembrança.
0: <risos> <risos> não, eu eu tô, eu tô bem interessado nessa categoria de, de fone True Wireless... É, eu acho que é o mais legal que tem no, no sentido de Bluetooth, né? Não faz sentido você usar Bluetooth se não for true wireless. E headset é uma categoria que eu não curto usar na rua, eu uso para assistir TV só. Então eu tô esperando, porque assim, é muito... Existe um desafio grande de fazer fone bom nesse formato, porque ele é muito pequeno. A bateria tem que, de alguma forma, entrar ali dentro e não vai ser uma bateria que dura muito. Enfim, tem muitos desafios técnicos aí, né? Passar o som de um lado pro outro, Sim. não cair do ouvido... <risos> então é, é assim, é uma categoria que eu tô de olho, então eu sempre fico empolgado com atualizações. Vamos ver quando que começa a ficar maduro o suficiente, né? Porque por enquanto tem os modelos mais ou menos, são meio caros também, né? Vamos ver, quem sabe até o final do ano a Apple lança uma versão nova também, ano que vem vem coisa nova aí.
1: Para não esquecer a Samsung também apresentou wearables novos Então a gente teve o Galaxy Watch Active E o Galaxy Fit O Galaxy Watch Active, lembra do, do Galaxy Watch Aquele bonitão, com coroa giratória Superprime e tal O Active é tipo uma versão mais barata Então ele perde aquela coroa giratória Ele é super leve, assim, não sei Como eles conseguiram fazer aquele negócio Lembra até um relógio que eu ganhei numa CS Chamado Huawei Fit Então pesquisem. em era bem mais simples também Era super leve e tal E ele roda Tizen, mas como ele não tem a coroa giratória a interface não é tão legal né? Porque acho que era, acho que era o maior trunfo do, do Galaxy Watch né? Porque era super simples de mexer Igual a coroa digital do, do Apple Watch Mas é um relógio que oferece O que a maioria das pessoas vai querer Então ele tem GPS integrado Ele é bem mais barato né? A gente está falando de um produto de 200 dólares o Galaxy Watch 350 e ele tem um recurso interessante, que ele mede a pressão sanguínea. Mas é um esquema que, assim, é um esquema, sabe, o ECG do Apple Watch? Então, vai chegar aí um aplicativo que vocês vão baixar, ele vai medir a pressão sanguínea. Como? Sei lá, mas vai, vai medir, confia que vai chegar, sabe? Então ninguém conseguiu testar esse recurso de verdade, assim. E a gente teve o Galaxy Fit, que também é tipo, sabe, aquele Gear Fit 2, aquela pulseira com, com tela que parece um bracelete, assim? O pessoal, é... tá, o pessoal tá chamando de Galaxy Mi Band 3. É, então... É, é aquilo, só que muito mais simples. Então, tem o Galaxy Fit, que é, acho que é 100 dólares. Tem o Galaxy Fit E, que tem uma tela OLED, ainda tem o um leitor de batimentos cardíacos, mas ele é, é muito mais simples, tem uma bateria minúscula e tal. Então, deve ser mais barato. Só que aí entra o problema, né? Mi Band 3 é tipo 29 dólares. Eu não acho que o Galaxy Fit E vai chegar a esse preço. Então, é, é um produto que é tão limitado quanto o Mi Band desculpa mas é mas é vai ser mais caro então a, a Samsung lançou airbuds mais baratos esse ano só que eles ainda parecem meio caros sabe talvez Parece mais que é uma...
2: baratos para um ocidente não para o mercado uh, é do, da China, que é bem mais barato em tudo.
1: Parece que é uma tentativa de competir com os chineses, mas sem colocar o preço dos chineses, entendeu? Então ficou um negócio meio estranho, assim. Porque o Watch Active é, é claramente simplificado pra custar menos, e o Fit também, né? Tanto que tem uma versão Fit E. Inclusive esse E é o novo Lite, né? Porque agora tem Galaxy Tab S5e, Galaxy 10e, Galaxy Fit E, pô, tudo é E agora. O Ed K. Moublon que você falou no começo? Econômico.
0: Não. De entrada. De entrada. <risos> Galaxy S 10 entrada.
1: <risos> e, e o Galaxy Fit não roda Tizen, né? Roda um sistema que a Samsung chamou de Real Time OS. Então, com certeza deve exigir menos hardware que o Tizen, né? Então, um processador mais simples e tal. Então, por isso que eles colocaram isso aí. Mas é, é uma pulseira inteligente e super simples que mede os batimentos cardíacos e não tem GPS, né? Então, você bota lá no modo avô ah, correr, aí cê, ele conta passos, né? Não é muito útil, mas é, é pra quem quer uma coisa realmente mais simples pra talvez ver as horas. Ah, não, agora eu preciso dizer, cara. Me bem de 3 mandou lembrança.
2: É, esse, nesse <risos> ponto eu sou obrigado a concordar.
1: E ainda é um mês de bateria. E ainda é um mês de bateria. Um é mês o ga, de bateria. O Galaxy Fit, Nossa. não um E, mas o Galaxy Fit é uma semana só ainda, né?
2: Ai, meu Pebble mandou lembrança. <risos> Nossa, a tecnologia jurássica aí.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast e o que que você achou desses lançamentos da Samsung para 2019? Manda pra gente seus comentários tecnocast.com.br ou puxa papo com a gente lá pelas redes sociais todas elas eu sou arroba mobilon, arroba paulo riga arroba andré luiz fogaça arroba barba com três atos no final a gente vai ficando por aqui e voltamos com o um episódio novo daqui 15 dias até lá, falou, tchau valeu
2: O seu eu interior, ah. ele responde em inglês
0: também? <risos> Vocês sonham em inglês? É... Puta, ninguém vai me perdoar nunca por isso. É... Vocês foram alfabetizados em inglês ou em português?
1: <risos> que barulho é esse?
2: Tem alguém batendo na...
0: É o fogaça.
2: É, eu que tava rindo aqui, tentando não rir ao mesmo tempo.
3: Nossa, a sua barriga tá batendo na mesa, é isso? <risos> nossa. <risos>
2: que
1: que é grande, nossa. né? Ah. É que tava junto com a sua risada, tava tuc, 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 tuc. Aí ó, de Não, novo Gente, que... que é a nossa, bar... de onde que... Como que é feito esse barulho? É a barriga
3: <risos> Paulo Riga teve lá, contei
2: como foi
1: Como estava calma. o clima do evento?
0: Como você calma, se sente? Calma, calma,
2: calma,
1: que eu tava bolando, fugiu tudo Wait a minute, wait a minute Sabe qual é a pergunta padrão de jornalista? Como hum. você se sente? Você vai ver, em toda a cobertura de tragédia, o cara não sabe o que perguntar. Como você se sente?
0: Tá a pessoa que perdeu tudo na porra da enchente. Ficou triste. Escutando o cast, eu lembrei de alguns episódios com livros da minha não tão distância... Hoje vai ser difícil, viu? Vamos lá. Escutando o cast, eu lembrei de alguns episódios com... Eu falei? <risos> <risos> Vamos lá. Eu não vou cozinhar
1: hoje. Eu vou pedir...
0: <risos> você pediu o quê, Riga? Vou pedir pizza. Pixar. Pixar. <risos>
1: PIXA De português PIXA <risos> PIXA <meu>. Água <risos> Pronto, agora não vai conseguir gravar Tá rindo <risos> Vamos
3: lá